2: Bienvenidos y bienvenidas a una edición de Rock and Rock. Programa número 89. Tomás. Epa. Un montón. Y, y la voz que escuchan ahí, la primera que habló, <risa> es su programa. ¡Ay! ¡Feliz
0: Cumple, gracias. querida Nancy!
3: Gracias.
0: ¡Qué buen regalo! Se quedó con los derechos.
3: <risa> <risa> okay, right.
2: Muchas gracias. Así que el programa de hoy te lo regalamos a ti. Ay, sí. ah. Igual ella venía pidiendo pista hace rato, diciendo... Yo, dije, sí. Yo
3: quiero ese disco ese día. Claro.
2: La voz que suena ahí también es del querido Beto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos queda del otro lado de la mesa, la Peque, aquí ya...
1: Hola a todos, ¿cómo están? La Firme,
2: la lazo. Firme, lazo. Lazo. Un lazo. <risa> Bien, mientras estamos preparando un poquito el material para el programa de hoy, ¿qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar, querida Nancy?
3: <risa> vamos a hablar de un disco que me gusta mucho, que es Different Class, de Palp. Del,
2: del 95. Del 95. Recapitulando, dije, bueno, venimos medio atorados en los 95, ¿no? <risa> nos Bastante. estuvimos quedando
3: un toque en los 90. Pero Perdón. dije,
2: si ya hablamos de Blair y vamos a hablar de Pulp, creo que podemos cerrar la trilogía hablando de Oasis. <risa> y nos quedamos justamente en lo que fue el Britpop en este, en este movie. Este, todo lo que fue, lo que se generó con este nuevo estilo, con este nuevo género. Y la banda que no entró en el conflicto porque si bien tuvimos, que también lo comentamos, cuando hablamos de Blair está como se fueron disputando el número uno, sí, claro, quién vendía más, claro. quién hacía más ruido Palpe en,
3: estaba en otro lado haciendo la suya
2: entre los hermanos Macana y <risa> los Blair <risa> eh, bueno, Palpe estaba en la propia exacto, sí sí, tal así cual así que creo que dije puede cerrar una trilogía ¿Por qué, no? porque, ¿por qué no? porque sé que en la mesa hay quienes sí y quienes no eso es lo lindo eh. Entonces yo creo que es... Y a ver, si vamos a hablar de Basis, obviamente tiene que haber peleas.
3: Sí, y sí, si no, no tiene sentido. Uno de
2: los dos hermanos se va a manifestar acá, es muy probable que el petizo seguro.
3: <risa> ¿Se va a, va a tomar a uno de nosotros, vos decís?
2: Yo creo que sí, van a volar así. <risa> vamos a tener de que... De repente
3: alguien va a salirle un acento. <risa>
0: Ese día pagamos doble seguro porque... <risa> ¿Por quién apostás más que lo puede llegar a, a poseer? Uf. Uf, difícil. Ah. Mucha energía
2: Ariana hay por acá.
0: ¿sí? No, hay que ver. Igual por mí nos saltamos así. <risa> no seas malo, no seas
3: malo.
2: Y así ve todo, aporta
0: las ideas. No aporta
3: maldad a Y sesga
2: todo, no importa. Así lo queremos. Bueno, empezamos entonces. Y sí, dale.
3: Vamos. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. Ya a bailar. Y no puedo, no puedo no bailar con este disco. Aparte, un disco que empieza así, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Un disco
2: que empieza así, exactamente. Creo que es uno también que hicimos uno de los favoritos cuando hace un par de años conversamos de, de bandas, eh, cuando recién nos íbamos conociendo a ver los gustos sí. de cada uno. Bandas que sí, bandas que no, bandas porque sí, bandas porque no. Sí, claro. Y una de las bandas que justamente también con la post pandemia que algo bueno que empezamos a ver fue esta reunión, ¿no? A vuelta a reunirse Ay, sí. de bandas que se habían separado porque...
3: Porque pasaron la, pasó la vida también. Pasó
2: la vida, ya no se querían, pasaron un montón de cosas feas, pero dijeron, eh, hay una oportunidad de juntar un billetín más. Eh, ¿Por qué no? La gente está yendo a todos lados, es un buen momento.
0: Antes que se muere la gente, está bien. Y bueno, también lo pasa es que vinimos de una
2: los que quedaron, en Claro, cual...
3: que Para los que quedaron, <risa> claro.
2: Es que también pasamos que eso, es bien pasamos...
1: Ver, re sobreviviente a una pandemia. Sí. Re, tal cual.
2: Pero sumado a eso también, que los músicos están grandes. También hay que y sí. reconocer eso, que hace 5 o 10 años se están partiendo muchos músicos, pero porque están grandes, la mayoría tiene arriba de los 50, arriba de los 60, y bueno no han tenido la vida más sana por más, que haya, por, por más que químicamente se las hayan acomodado no han tenido la vida más sana y bueno, después de grande la vida empieza a pasar factura Sí, claro entonces, Palp es una de esas bandas que dijimos, oh, ojalá que vengan porque queremos ir a verlos, queremos ir a escucharlos nuevamente y Different Class, el quinto álbum de la banda si bien es eh, hay un antes y un después también para la banda en sí yo creo que es eh, su obra maestra Estoy sí, totalmente de, de
3: acuerdo. acuerdo,
2: sí. Creo que sí si es el disco del Britpop, yo creo que se lleva.
3: Sí, todos los premios. Todos los, los premios. premios
2: sí. Más allá de la lucha que vendían, porque justamente ellos no buscaron ser el número uno. Sí, buscaron el éxito. Ellos querían vender, querían sí, un éxito sí, sí. comercial, tener un renombre. Ah, después le vamos a contar un poquito, un par de cosas que hicieron después de sacado mm -hmm. el disco. Muy graciosas por este demente de Jarvis Cocker. Loco lindo. Loco lindo. Y bueno, básicamente. Esta cuestión, ¿no?, de decir, bueno, que buscamos nuestro sonido, hacemos nuestra propuesta. Algo que tienen de lindo los palp es el sonido. Uh -huh. Tiene una cuestión muy vintage que después cuando apareció The Strokes dijeron... Hay algo sí, ahí, hay algo ahí. Hay algunas cositas que tomaron de la banda y ellos mismos lo dijeron. En un momento, Casablanca, que en los últimos años viene hablando de más, pero bueno, <risa> tuvo algunos altercados y bueno, Jarvis medio como que lo acomodó diciendo... <risa> prácticamente la banda de ustedes existe, existe, existe a nosotros <risa> <risa>
0: y tiene razón
3: chiquitín chiquilín y por qué a ver es una
2: banda que se formó en el 78 ellos son oriundos de Sheffield sí señor Sheffield es una ciudad que está al sur de Yorkshire que está en el centro norcentro de Inglaterra es una esa es un, una cosmopolita es una ciudad muy muy grande
3: de donde vienen también los monos
2: de monkeys sí.
3: Los Arctic Monkeys hey,
2: Ahí está, siempre aparecen los, los, los Arctic Están por, ahí. por ahí Bueno, justamente la formación Que nosotros conocemos, lo que nos llega Se formaron en el 78, tuvieron varias bandas Ahora les vamos a contar un poquito En realidad es la misma banda Donde siempre la, la lideró Jarvis uh -huh. Pero resulta que entraba músico, salía músico.
3: Pasaban cosas con el resto del equipo. Digamos. Entraba
2: productor, salía productor. Firmaban con discográfica, salía discográfica. Era como que no le pueden encontrar la onda y la vuelta a esta cuestión. Siempre tenían claro lo mismo, ¿no? Querían hacer música, querían buscar su propio estilo y querían vender. ¿Sí? Uh -huh. Es algo que ellos realmente fueron muy sinceros todo el tiempo. Es como hablar de Diffle Cualquiera que le pregunte en una entrevista al, al fundador de Thief Leppard, nosotros queríamos llenarnos de plata. Punto. Corta la bocha. El glam rock, entendimos cómo era, cómo funcionaba, y íbamos a hacer música para meternos en ese género en el momento. Claro. Y justamente hicieron lo que hicieron. Muy bien. Por eso también son bastante meticulosos en la composición. Sí. Un poquito de eso tienen los Metallica. O sea, los metálicas tienen pocos fracasos porque detrás hay una maquinaria. Pero los que
3: tienen mamadera... madera. Fracasón. <risa> Son, Son como tamaño familiar.
2: Pero bueno, una banda, una de las bandas más grandes del mundo. Pero, pero Por
3: supuesto. Cuando
2: la pifia, la pifia.
3: Igual ahí te hago una distinción, tal vez con entre entre lo que lo que planteabas, por ejemplo, de, de Fleppard y, y los Palp, que me parece que justamente los Leppers lo que supieron hacer es enganchar la onda de ese de ese género y adaptar adaptarse a esa fórmula para hacerlo lo mejor posible, digamos. Sí.
2: Formaron la banda para Exacto. ese género.
3: tal cual. Lo formaron para ese género para que funcione en esa lógica. Palpe en cambio, fue buscando la manera de que lo que les gustaba hacer también sea pegadizo y comercial y venda exacto ¿No? como que es algo totalmente válido igual en cualquier caso no pero decir me gusta hacer música y quiero vivir de eso cómo hago
2: qué tengo que hacer <ríe> y son para distintos dónde es?
3: caminos claro para llegar a eso entonces bueno, como
2: les decía se formar perdón
3: sí, Sophie.
1: La, la contratapa del disco dice please understand we don't want now travel we just want the right to be different that's all ellos querían ser diferentes pero también querían estar no querían claro. estar en el circuito y de eso un poco estábamos hablando
2: es que también es el momento, es el momento de Britpop eh, fue, en, como comentamos, en los 90, a mediados de 90, cuando empezó a, a crecer. Y se dieron cuenta que el momento era ahí. Nosotros, la banda que conocemos, tuvo, duró cinco años nada más. ¿sí? Esa imagen que tenemos de los PAL fue del 92 al 97, uh -huh. integrada obviamente por la cabeza por eh, Jarvis Hooker. Después estaba eh, Russell Sr. Sí. Lo que es guitarra y violín, algo que tiene de distinto los palpes, no tienen arreglos, sino que uno de sus mismos integrantes sí. tiene violines. Sí. Y acá me recuerda a otra de las bandas que también fueron influenciados por ellos, que es Arcar Fire.
3: Uh,
2: Arcar Fire tiene violinistas, y son violinistas de la hostia los que tienen. Entonces generan un sonido y un clima, una atmósfera muy particular y muy distinta. Y te
3: puedo sumar un Belan Sebastian.
2: Ah, sí. Mira. ¿Por qué no? Exacto. Después tenemos eh, Cándida Doyle sí. en teclados, la hermosa Cándida. con preciosa. su. Tiene, yo creo que es una, para mí, una tecladista con un... Tiene una sensibilidad sí. para agregar esos arreglos en los momentos y te genera justamente... En la música electrónica hay algo que se llama eh, colchones. Sí, que si en un momento que tienes so un sonido o estás generando algo, entra como un cinte que te genera, te llena esos vacíos, pero no te los satura.
3: Te claro, genera... hace como una base, digamos, de, de, sonora sobre la que sucede el resto de las cosas.
2: Exacto, pero a veces aparece, desaparece, pero siempre está ahí y va acompañando todo lo que se va construyendo, como comentó Nancy encima. Después, después tenemos a Nick Bytes, que justamente también está en la parte de lo que es eh, coros y voces, en guitarra también en teclados. Uh -huh tenemos a Steve McKee en lo que es eh, el bajo y Mark Weber en todo lo que tiene que ver un poco con lo que es eh, también otras, lo que es guitarra y también tecladistas. Y ahí me olvidé de marcar que justamente eh, Nick es lo que hace es la, la parte de batería y percusión. Exacto. Ya cuando uno empieza a ver la grilla de, de, de músicos ya tenés la mayoría de los músicos toca uno o dos instrumentos. Uh -huh. Muchos hacen voces. Sí. Entonces creo que eso hace que eh, la música que ellos compongan sea tan variada y tenga una construcción tan compleja para mí es un disco súper complejo desde, sí. desde lo que es la grabación de lo que es la mezcla y súper detallista yo creo que donde les pasa por arriba, a, si querés el mejor disco Park Life de Blair sí. o al mejor disco de Oasis es por la complejidad de lo, de lo, que, de lo que ellos mismos generan, las letras que son let kilométricas Tal cual. Porque es podemos le podemos poner el, el esta etiqueta de trovador, pero no es una trova lo que está haciendo. No, al contrario, no. lo que está haciendo es está haciendo un relato, está desarrollando un storytelling. Es como un contamos. narrador,
3: claro. Un ¿Qué?
0: relato demasiado envolvente, diría.
2: Y se repite solamente para tener un gancho en el estribillo, porque si no seguiría.
3: Sí, si sí, por él fuera, por ahí haría un cuentito y nada más
1: genera con el interlocutor, con el escucha, una especie de vínculo especial donde hay confidencia. Hay ¿no? una conversación. Exacto. Uh -huh. Para que el otro complete con el oído. Es impresionante. Esto.
2: Exacto. Y eso, justamente, él lo adquirió en un momento, se fue a estudiar cine, allá por, por el 84. En realidad, él empieza en los 80, cuando se suma a Russell, empiezan a armar lo que es la banda. Y Russell lo que cuenta dice, algo que me gustó de este muchacho es esta facilidad para vender cosas.
1: Y Jarvis, de dónde venía? Nato.
2: Vendía pescados.
1: Vamos. Imagínense un mercado. La dejo
2: todo. Imagínense un mercado y en la pescadería
0: un tipo que
3: sobresale porque
0: vende. Te vendía hasta el pescado podrido. Olvídate.
3: El famoso me vendió pescado podrido. Sí.
0: Pero era era tan simpático.
3: Pero mírale la cara.
2: Por ese entonces, bueno, toman lo que es la, la primer, el primer nombre de la banda. La banda tiene tres nombres en su momento. En realidad empieza como pal, justamente haciendo alusión a la película donde trabaja el grandioso Michel Kane. Lo tenemos. Michael Kane. Michael, Kaine. Michael Kaine. Kaine, Perdón. Michel. ¿no? Michel si hubiera en Francia, <risa> si
3: Francia le dirían Michel, pero Michael no. Kaine. Michael Kane.
2: De dónde podemos citarlo, Michael Kane.
3: Michael Kane está en todos lados.
2: Sí. Decíle a Alfred. Es y... el Alfred que nosotros <risa> queremos. <risa> Exacto. Tiene la
3: cara para ser Alfredo, no, o sea, está, es está muy bien elegido, por supuesto, <risa> pero bueno, además hace muchas otras cosas porque es <risa> Michael Caine.
0: Hasta hizo de Mr. <risa> Scrooge con, con los mapes así que mira
3: Es verdad.
0: A regañadientes, pero lo hizo. El sí. número uno de los él
2: <risa> Bueno, después de ahí, ahí nomás dijeron, les gustó un nombre que es Arabicus, y lo habían tomado una nota que habían leído del nombre de un café y dijeron, che, está bueno esto, imagínense los adolescentes jóvenes, ¿no? Che, me gusta este nombre, mira la, vamos a a la banda. Que dice
3: acá, mi banda se tiene que llamar así.
0: Menos mal que no tuvieron hijos, <ríe> no, en este momento. Eh, ya creo que ahora pasa bastante eso. Sí.
2: Bueno, de ahí
3: pasaron a Arabicus
2: Pulp, pero bueno. O sea, nunca perdieron el Palp No, el pulp siempre estuvo, lo que pasa es que le sonaba un poco simple el nombre. Si bien era Fantástico, bastante popero, chico, funcionaba, claro. pero como no les tenía de convencer, te dijeron chata. Dice, bueno,
3: basta. No. Dejemos de tratar de pensar esto.
0: No sobrepensemos.
2: Es lo que hay. como les contaba? Ya por ahí, por los 80, estaban haciendo sus primeras mezclas de lo que es música electrónica, de New Wave, de post-punk, estaban justamente en esa estela de los 80. Post-punk, pues ya había pasado toda la revolución del, del 77, del 78. Claro. En algunos casos los relacionaba un poquito con los Ava y con Default en algunas cuestiones. Y tiene como algunas cositas. No, lo que no tiene gracias al cielo y al <risa> el universo es lo empalagoso. Claro. Eh, tiene esa parte más romántica, más más si querés más, más, más bohemia, un poquito eh, que te endulza un poquito el oído, y pero más no pop, te empalaga. Sí. Claro, bien pop. Sale rápido. Creo sí, sí, sí. que tiene la habilidad de salir. ¿Sale rápido. con fritas? Sí. <risa> el pescado. Chips, sí,
3: fish and chips, ¿por qué no?
2: Ya para el 82 tienen un sonido un poquito más eh, folk, un poquito más romántico, ya un poquito más de, pol, de, de pop. perdón. Y buscando nuevamente este éxito, no lo están encontrando tanto porque la banda que tenían en su momento donde ellos estaban pegando, más que banda, este dueto, eran los WAM.
3: Los Juan, que sí. wake me up before you go, go. <risa>
2: que reconocemos, nos acordamos de un solo integrante y del otro...
3: One Hit Wonder. Bueno, Igual, ojo, ¿eh? porque parece un One Hit Wonder y después de no. repente te das cuenta que tienen un montón sí. de temas. George
2: sí, sí. Michael y su compañero, que claro, no les acuerdo George el Michael nombre. El eh, Jorge, no, Jorge Michel ¿no? y el otro.
3: George Michael y el de los rulos.
2: Y el de los rulos, el otro, que, que máscara de galleta.
3: Claro. Bueno,
2: estos muchachos en su momento en los ochentas y sí, tienen... tienen wake me up y tiene un par de temas más que dicen, ah, mira, mira. Mira,
3: mira lo que hacían estos. Era vos? de ellos. Sí, tal cual, a mí me claro, pasa cosas. eso.
2: Exactamente. En el 84, 85 y acá les va a estirar un, un datito gracioso. Eh, tocaban en vivo, pero se armaba gresca en los vivos. <risa> Entonces, no terminó, llegaban al final.
3: Bueno, chicos, cosa bueno, que pasa. Puede pasar. En este mismo año
2: y es cuando se separa la primera formación de Pulp, es que eh, Jarvis Cooker Quiere seducir a una chica y se cae de una ventana. Ah, bueno. Porque está invitando a spider -Man.
3: No. Esto solamente le puede pasar a alguien como él. En realidad increíble. creo creó el
0: beso invertido antes que lo hiciera a Toby Maguire.
3: Claro, quiso hacer el beso invertido.
0: Y pasó de largo. Le, le pasó de largo, pero bueno. Bueno, fractura, nada,
2: todo un lío, nada. Hospi <risa> Hospitalizado, bueno, todo.
3: Un par de quebraduras, está bien.
2: Bueno, entonces que decide justamente, y acá llegamos al momento en el que él se va, viaja a Londres. Dice, bueno, basta. voy a ir a estudiar cine. Voy a eh. hacer otra
3: cosa porque esto no está funcionando.
2: Como dicen, bueno,
3: si solamente haces música, y
2: cárgate a otra carrerita por las dudas, si no funciona. Bueno, el, plan B, el plan B, el plan B. ¿no? algo por las
3: dudas.
2: Y el muchacho eligió cine.
3: Un plan B que tampoco tiene mucho que ver con ganarte la vida de manera tradicional.
2: Estudio en el Central Saints eh, Martins College of Art and Design, está sí, sí, sí. en Londres y ahí es cuando tiene sus primeras experiencias con el ácido o el ácido qué
3: tal. Y bueno, sí, ha
2: sido un gusto. <risa> con el Acid House, con todo lo que empieza a suceder y eh, graban en esa época Separations, que lo graban curiosamente en el 89,
3: pero lo sacan en el 92. Lo sacan en el
2: 92.
3: Lo guardaron un ratito lo dejaron macerar.
2: Lo estabas macerando. Claro. Se, para mí se colgaron un poquito. Oh,
3: fue un flashback. El disco es un flashback. Demasiado ácido. El disco es un flashback.
0: Lo maceraron en
3: ácido. Alguien dijo... Che, ¿lo editamos? ¡No! ¡Uy, boludo! Yo lo tenía que sacar. la pu Estaba esperando. Yo sabía que de algo me había olvidado. Para eso me puse la cintita roja del dedo.
2: Sáquenle las drogas. saquen no era para la envidia. Pero bueno, ya justamente... Eh, Pisando ya en los 90, cuando, como bueno, contamos hace un ratito, explotó todo lo que fue el grid pop y esta lucha entre estas bandas de que citamos hace un rato, de Oasis y de Blair, para el 94 sale un disco que se llama His and Her. Oh, ¡Qué, hermoso, qué disco. hermoso disco! Sí, pero que es un disco que se disfruta mucho más después de haber escuchado, eh, igualmente no hay forma de comprobarlo porque ya pasó el tiempo. Claro.
3: Sí, 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 contrafáctico totalmente, pero claro. no importa.
2: Pero está buena la experiencia, porque si uno viene escuchando ese disco antes e intenta hacer el, el, el ejercicio de ser objetivo y escuchar este disco primero y después eh, Different Class, hay un cambio tan grande de música
0: que uno dice, claro, no, por acá no ibas a
2: llegar a ser comercial, por acá no ibas a llegar a vender.
3: Tal cual, sí, sí, sí. sí sí Sin
0: embargo, igual en algunos temas había como una búsqueda de lo que iba a ser diferentes. Sí, lo que pasa es que estaban apuntando muy a la parte más artística. A ver, es sí. una de las
2: bandas que está catalogada como eh, art rock y art pop. Tal cual. ¿no? Porque tiene estos matices y esta cuestión de... Es como hablar en un momento de Bowie. Bowie no lo puedes poner en una categoría solamente, porque mezcla tantas cosas y lo que hizo fue uno de los creadores del glam, cuando saca Sí. cosas del teatro, las pone en el escenario con música. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de música como una manifestación de arte. alejándonos de lo que fue la psicodelia anterior que venía planteada por Floyd y compañía.
1: Como, hablar. como dijo Nancy, esta presencia de un storytelling, que es una herramienta del cine, propia del cine, para contar historias, que es un poco lo que hace Different Class. Tal cual. Historias que cuestionan la normalidad, ¿no?
2: Exacto, y que es muy lindo porque también tengo notado por acá que estas historias eh, es muy hábil, eh, por favor, gracias, intenten buscar las letras, súper recomendamos y traducirlas y van a entender un poquito el juego que hace, como contaba Sophie, no eh, te interpela, algo que también marcaron mucho de este álbum es que las letras hablan a un sector de la juventud que estaban dejando fuera en esta... Sí, este planteo sí. y pelea entre las dos bandas que estaban liderando el momento, ellos toman
3: otro lugar que está justamente en el medio.
1: El sí. lugar de la diferencia y también de la, de la juventud post-30.
3: Sí, eh, por ejemplo, justamente lo que hablábamos al respecto de Miss el tema que abre el disco, no, es eh, ellos lo consideran un himno para todos los inadaptados y los outsiders que no encajan en el molde. Y a, a nivel musical buscaban un sonido rebelde y energético que resonara con aquellos que sienten que no encajan. Es una de las cosas que dijo Steve el bajista al respecto, por ejemplo, de, de ese tema en particular y sobre el disco en general y lo que estaban buscando con, con la grabación de este Different Class, Jarvis eh, en un momento dijo que buscaban crear música con un sentido de drama y energía que se trataba de encontrar el balance correcto entre lo pegadizo y lo profundo, o la profundidad, para crear música que resonara emocionalmente con la gente. O sea, la, la idea de esa conexión emocional, que también hablábamos desde las letras, está como presente en la búsqueda general que ellos hicieron para el disco. Eh, y esto lo completa Mark también diciendo que... Estaban buscando mezclar géneros para crear algo único, para encontrar el punto justo donde lo, lo accesible se encuentra con la exploración artística. Y me pareció como una definición muy linda. Me sí. encanta, me encanta.
0: Busca el equilibrio y creo que lo consigue muy bien. Y ya que mencionás los temas, en, creo que en iSpy,
3: Spy, ahí, eh,
0: ahí se nota justamente, o yo por lo menos, eh, siento una disonancia musical que habla justamente del tema de de sacarte de la comodidad, eh, por, no solamente por lo que está hablando, sino a nivel musical, de tratar de, de moverte un poco. Eh, siempre hablamos igual como una especie de, de revolución para adentro, porque no es que, que buscaban tocar a las masas y decir vamos a salir y vamos a romper todo, sino que es un... De mucha introspección. Exactamente. Mm. Es que
2: yo creo que parte un poquito de... de donde tomaron ciertas letras para, para el desarrollo, es lo, la observación de lo que sucedía en la sociedad. Y esta cuestión de decir, sí, te hablo a vos, no y señalarlo, eh, a vos, a que, al quien no, nadie está hablando de vos. Nadie está hablando Claro, a vos. nadie te está hablando a vos tal cual. Yo te voy a hablar a vos, y en, en lo que estás viviendo, porque hay algo que dentro de los análisis que encontré que me pareció súper interesante, y decís, claro, quién tiene que ver? Toma un punto de partida súper simple, que es la, la sexualidad, el sexo en sí que uh -huh. es el cambio, cuando uno deja de ser niño y empieza a ser si querés, adulto, hombre cuando se, se, se activa todo eso a nivel eh, personal sí. y empezamos ya justamente a ir a los boliches ir a los lugares, a buscar esta cuestión de eh, empatizar con alguien y que alguien nos erija, y bueno, todo lo que sucede a través de eso y en los análisis con, también enganchando con las letras es, sí. es decir, Jarvis se, se para en ese punto y empieza, en vez de ir por la avenida principal, pero literal. Corran. No, lo que decía Anís es, es: sí, empieza a caminar por todas las calles laterales claro. y las empieza a relacionar entre sí.
3: Ya, sí, escribir. Sí, y eso es lo que tiene de interesante. Y si se fijan en, el, en los créditos del disco. Todas las canciones figuran compuestas por todos los miembros de la banda sí. que grabaron el disco. No, no, nadie se hace cargo de, de cada canción en particular, sino que hay una cuestión colaborativa que me parece como interesante también, siendo que es alguien con una presencia y una personalidad tan fuerte como, como pasa con Jarvis, claro. eh, que sin embargo todos figuran ¿no? dentro de la creación de los temas. Pero esto que estás diciendo de, de ir por esas calles aledañas y hablar con eso, y lo mismo que sumaba también Sofi con respecto a, a los distintos relatos, tenemos como muchos puntos de vista dentro de las canciones, ¿no? Algunos son como más sociales, como puede ser Me Shapes, como puede ser Sorted Out for East and Weez o Baritalia, que hablan de, de experiencias mucho más colectivas y... Algo que a mí me parece como súper interesante y muy bien hecho son los puntos de vista femeninos que uh -huh. tienen las canciones. Particularmente, sí. Light Bet Show, que tiene una protagonista, y Underwear, que para, para mí el mejor logrado justamente es Underwear, que plantea la idea de una chica que decide irse a la casa de alguien que conoció, como para tener un encuentro, digamos, eh, no, no, no muy serio, vamos a decir, como una cosa más casual y que cuando está en esa situación ya no está cómoda pero no sabe qué hacer para irse porque ya está ahí, ¿no? Que me parece como bastante revolucionario que alguien en los 90 estuviera hablando de eso desde ese punto de vista, como diciendo ¿y ahora qué haces? Porque es como ahora te sentís obligado en esta situación a quedarte porque ya estás acá y porque ya estás en bombacha básicamente es lo sí. que dice, ¿no? Eh, y me parece como re interesante que hayan logrado ese punto de vista de repente en una canción de un disco que canta un tipo todo el tiempo. Y sí, lo que pasa es que tiene
2: el tono. Eh, ahí sí que podemos escuchar un cachito de lo que es eh, Underworld, porque hizo unas notas interesantes justamente, para mí es una de mis canciones favoritas sí. de esta canción, sí, sí, sí. de esta canción, de este disco, perdón, eh, porque tiene, no solo tiene clima, sino también tiene una sutileza y una delicadeza para hablar de lo que está hablando total, que te invade y te, te, uno dice, ok, venimos de disco 2000 sí, sí, al, sí. al palo y de repente estamos cerrando el disco ya, ya quedan pocas canciones para cerrar, y llega esta canción, me encuentro con esta canción, y empieza a relatar, empieza a comentar y demás, eh, no pide ayuda ahí al, al querido operador que nos llega hasta el minuto 1.15 para que escuchemos... 15 segundos y te voy a marcar unas cosas que encontré de otras bandas
3: para, para, para pero de qué de, de Underworld de Underwear ok, bueno <risa> dale pero, vamos ¿eh?
2: Eh, algo que tiene muy bueno estas canciones es esta cuestión de eh, las melodías. Cómo empieza a entretejer y a desarmar las melodías. Hay que suena esta parte. yo te voy a decir a ver. vas a decir tenés razón a ver tiene mucho sonido de Pixis
3: sí, sí 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 vieron tiene sí, 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 unos sí.
2: cambios melódicos y armónicos en lo que va haciendo con la canción para mí para digo, es mi canción favorita del disco porque es un disfrute de todo lo que va sucediendo todo el relato y digo, pará, pará, para. yo escuché ese tipo de cambios ese tipo de cosas y también nuestro querido y amado Masacre también, el tordo, tiene algunos sí, cambios sí, 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 y algunos verdad. shates que van un poquito por ese lado a ver, conocemos que Masacre son, son amantes de mucho de la que es la música de lander de justamente de sí, Inglaterra, sí, ni hablar. también de Estados Unidos de la, de la, de la costa de la costa oeste.
3: Bueno, y el que estábamos escuchando un poquito antes, que es Live Bed Show, que viene mucho antes en el disco, como bien decías, que es el otro también con, con punto de vista más femenino dentro Ajá. de los personajes y que también está hablando, como decías antes, ¿no? de, de la vida sexual, del, pero desde un lugar del disfrute o de las relaciones y cómo se, se consiguen, se pierden, qué es lo que pasa en el medio, eh, de una manera muy natural, justamente, eh, y donde habla un poco de a veces como de, de la mirada social sobre eso, pero sin estar juzgando a sus personajes, que me parece como muy interesante.
2: Va por ahí. Eso es lo que tiene el disco, que no te interpela, pero no te juzga.
3: Claro, tal cual. Y
2: no te pone en, una, en un juego de valor-desvalor. Está todo el tiempo como diciendo, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos relacionamos? Eh, disco en cuando empieza. Sí. Una para mí. Amo cuando pones el nombre de Débora. Debra. Débora. Débora
0: dices, ah, listo, se me cayeron las medias. ¿sabes? Sí, no,
3: olvídate.
0: Se me cayeron con el primer sí, tema. Débora.
2: Le mandamos un beso querido que ya no está la querida Débora, que... Sí, Débora ya, ya partió, ya partió. En el 2013. Y, bueno, una persona de la cual existió y él escribió una canción y, bueno, cuenta esta cuestión, ¿no?, de cómo es encontrarnos, de ir y salir y conocernos y, bueno, cómo nos vamos a, cómo, cómo va a seguir nuestras vidas.
3: Claro, sabes que Nick lo describió como un bittersweet mix of longing and acceptance, que sería como esta mezcla, ¿no?, agridulce de el... La nostalgia o el, el pensar en el que sería así Y la aceptación de lo que no fue De lo que fue sí. finalmente no claro
2: Y en la proyección que hacen Es una vida completamente normal Tal
3: cual, el... es tipo tendríamos una casita Uno pibito, como super tranca
2: Y si sí, lo que me gusta que tiene todo el disco Lo va eh, mostrando a, a medida que lo va desenvolviendo Y lo vamos eh, expresando y contando Es este contraste con la gente rica Exacto. ¿No? Sí. Todo el tiempo está alejándose y está hablando la gente común, justamente Common People.
1: Bueno, Common People que es el hit estuvo en el número 2 de la lista 100 tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Eh, cuenta la historia de un estudiante griega que era eh, que conoció Cocker en el Martin College of Arts, uh -huh. Central Saint Martin College of Arts. Eh, pero también habla, sí. habla de muchas cosas en realidad. Tal cual. Habla de qué significa la gente común, qué significa la normalidad, cómo vemos la normalidad, una, un cuestionamiento ahí sobre qué es la normalidad y sobre significa? las personas que fallan en su intento de ser normal. Claro, qué claro.
3: significa experimentarlo también, ¿no? So, bueno, para sobre esta chica normal. griega
1: que era recheta y que se enamora de un joven de clase obrera y tiene ciertos atributos que que no le sale, que ella quiere ser como la gente común. ¿Qué es ser la gente común? Bueno, ahí sí. está hablando un poco de la clase y se está burlando de las clases sociales, pero como dijimos anteriormente, sin juzgar. Para mí
3: ese disco ese perdón, ese tema tiene una de las, de las frases o de los momentos que, que más me gustan, que es cuando le dice que nunca vas a poder ser como la gente común porque si las papas queman, vos llamás a tu papá y está todo bien. O sea, vos Exacto. tenés... Vos tenés a dónde caer. Entonces, claro. nunca lo vas a experimentar igual que nosotros. Y le dice, vos no vas a saber lo que es salir a ponerte en pedo porque no hay nada más para hacer, porque no estás en esa situación y no lo vas a estar. Es como, ¿no? podés tratar de actuar de, pero no te va a salir. O sea,
2: tenemos que resolver con lo que tenemos con lo que somos, a remangarse y para adelante. Tal
3: cual. Y también es sí. una
1: descripción o una forma de observar esta Inglaterra deprimida que como forma de escape tenía las fiestas, tal cual. Claro. Los boliches y, y bueno. Sí, la, vi se y la vida y cómo la clase alta o la clase media alta veía eh, esto de la pobreza school. Claro, sí. la
0: school británica de los 90 es sí. una mirada muy ácida sobre
3: eso. Sí, y que también podemos hacer como un recorrido medio de, de este mismo grupo de gente. Es la misma que podría estar en una rave en East and West, por ejemplo, que básicamente es, es eso. Son las memorias de andar de rave y que te vendan pastillas que terminan después en Bar Italia, que sería el bar a donde caes ya cuando tenés que bajar porque es lo que dice la canción. Tipo, bueno, ahora está todo bien, mañana vas a bajar y en el bar es tipo, son las 5 de la mañana y tengo que caminar hasta mi casa y que qué sé yo. Hace un frío. Y hace un frío de cagarse, <ríe> y ¿no? tengo
0: 30 años.
3: Claro, y hace como todo un poco ese recorrido que podrían ser como, eh, podría ser tranquilamente una sola noche de esos personajes en distintos puntos, porque cada uno está como situado en distintos lugares, pero pero que representa un poco esa misma experiencia.
2: Aparte que está, es tan real como lo cuenta. Total. Creo que tiene eso, o sea, porque si bien tiene cierta... juega, Yo creo que, que juega con, con las palabras. Sí. No tiene un exceso de metáfora, no tiene un exceso no. de literalidad. Va contando y es algo tan volviendo, tan común y tan simple la forma y bella. Porque creo que la forma que tiene de contar es lindo. Y algo que también yo lo no encontré por algo que en la primera vez que, que escuché... A los palcos, me acuerdo que lo escuché y dije, pará, 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 lo puse de nuevo, porque empecé a encontrar que suceden cosas distintas. Por ejemplo, cuando vos tenés el estribillo, en los estribillos que parte de la estrategia de la música, de las canciones del estribillo, para que vos lo puedas recordar y vos digas, ok, listo, ya lo aprendí, la próxima me puedo sumar tranquilamente, hábilmente te cambia la última línea o la última palabra. Sí,
3: entonces, hay alguna cosita que es distinta. Entonces
2: el significado cambia, avanza. Creo que es súper hábil en, en, en esta cuestión de escribir las letras
3: y en el uso de los puentes también ¿no? sí. como esas esas terceras partes que enganchan una cosa con la otra y que son un poquito distintas a lo demás. No se
2: repiten. Uh -huh. Algo que me gusta también es eso. O sea, que avanzan avanzan no se repiten. Y a veces que sí, che, pará, con, acaba de contar un montón, sí.
1: Tal cual. Y particularmente hablando con gente que escuchaba Different Class y capaz no entiende inglés, les pasaba que la canción igualmente les transmitía esta sí. visión de la sociedad. Eso eh. es que
3: hay algo en, en esto que ellos hablan de... Esas búsquedas que estaban interconectadas entre lo musical y, y lo lírico, ¿no? Es como que en base a eso que querían generar emocionalmente en las personas está tanto la letra como la música, ¿no? Como el, más o menos el género que eligieron para cada canción, los arreglos y el tratamiento. Y ahí se suma la figura del productor, que en este caso eh, con quien se aliaron para hacer este disco fue Chris Thomas que no fue nada más y nada menos que asistente ingeniero en el álbum Blanco, asistente productor en El Lado Oscuro de la Luna,
2: Mirá, que poquito. trabajó
3: con AXS, con Badfinger, con Roxy Music, entre otra gente, y que lo que ellos cuentan es que los ayudó a refinar las ideas y a elevar las canciones. Y algo que dijo Cándida que me parece muy interesante es que dijo trajo una perspectiva fresca y nos ayudó a darle forma a los arreglos de manera que destacaran las, forto, las fortalezas de cada canción. Entonces es como, tuvieron a alguien que les dijo, esta es por acá, esta es por acá, y lo fue llevando a su mejor versión, digamos. Sí.
2: A ver, trabajo súper profesional, porque el disco tiene el mismo sonido, tiene el mismo tono. Uh -huh. Desde la primera canción hasta la última, tiene la misma frecuencia tonal. Y sin embargo
3: mi... son re diferentes. Y son sé? re
2: distintas las canciones. Eh... Sumado a eso, eh, uno empieza a recordar, ¿no? Bueno, a ver, qué me referencia y qué mm. sé yo. Recuerdo el, 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 cuando salió la canción de, de, de Cardigans, Love Me.
3: Sí. Love me, love Que me. tiene
2: eso, vos decís, esto es re-vintage. Él
3: también trabajó, Chris es, Thomas
1: también trabajó con Cardigans. Ahí está, con mira. ¿Viste? Moderno y, y vintage a la vez. Me
2: puse el nervioso y me golpeé ya, ya, ya me mira. haces
3: cualquier cosa. Ya, sí.
2: Pero tiene esa cuestión, ¿no? También eh, tiene un poquito de lo-fi. Sí, re. Pero no es tanto... Tiene un poquito de indie, pero no es tanto. Es
3: porque lo que hicieron fue tomar los elementos para cada canción que más les servía. O sea, la que, que la que querían que fuera más disco, más bailable, tomaron elementos del disco. La que querían que sea más con mucho cuerpo y con mucha presencia, tomaron elementos del glam. La que querían que sea más eh, tranca, tomaron elementos del indie. no Es como que fueron buscando cosas para cada una uh -huh. según lo que querían transmitir en cada caso.
2: Para darle lo mejor. También otro de los, de los análisis también que estuve leyendo y que, que encontré, que me pareció algo lindo, que es... Y es algo que genera. Es un disco que no te cansás de escucharlo. No, no. yo no
3: me, no me canso nunca.
2: Creo que lo... Más allá del fanatismo. <risa> no, no. <risa> yo no me puedo cansar. Más
0: allá de Jarvis.
2: Pero vos lo visitas lo escuchás, lo escuchás entero. Y es suena a hoy también. Tiene, tiene sí. una cuestión que no ha envejecido muy bien este disco. Y va a cumplir sí. 30 años. Sí, tal cual. Tranquilamente. Enganchando ahí ya como para ir cerrando... Eh, como se estrenó en el 95, en el 96 empezó lo que sería la difusión, ¿no? <risa> bueno, tenemos un evento desde querido Jarvis en entrega hizo? de los premios británicos, el Brit Awards, donde estaba el innombrable ahí eh, <risa> MJ Michael Jackson haciendo una interpretación de Ersan, sí, esa canción que está súper repasada de rosca de, de Salvemos el Mundo.
3: Ah, oh, ok, sí. sí. Bueno, super hermosa eh,
2: sí, sí, sí. planteándola qué sé yo ¿no? actuándola con un montón de niños todo el filombo, y aparece sí. este muchacho búsquenlo en Youtube está aparece Jarvis se lo ve que viene corriendo del costado del escenario y se mete y empieza a hacer gestos hacia por adelante Michael en cualquiera haciendo todo su show <risa> o sea, Ay, aparte no. pasado de rosca claro, todo sí
3: todo muy pasado sí, sí, eh,
2: sí mal pero vos lo ves ahora y decís che
3: ¿qué pasó chicos? ¿qué pasó? ¿por qué esa intensidad? <risa> ya ¿no qué
2: falta? Bueno, y Jarvis dando vueltas por ahí. Bueno, obviamente, después de esta de este, de invasión de escenario que hizo, terminó en la comisaría. Igual no oh. presentaron cargo además. Bueno, que hizo que las ventas se dispararon. Sí. Sí. Pero
3: claro, chicos, por favor.
2: No solo eso, sino que Feller Records, después, que es, el disco, es la discográfica con la cual sacaron este álbum. Agarra un compilado de todo lo viejo que hicieron y saca Countdown 92-83 Con los temitas anteriores. Y el mismo Jarvis dice, es como ver una foto familiar vieja. Claro. <risa> o sea, no tiene nada que ver, porque encima le fue mal, no, no vendieron y dijeron, bueno, a ver.
3: Es que fue una manera, lo que suele pasar con las bandas cuando de repente la pegan con un disco, que no es su primer disco, sino que ya tienen una trayectoria, es una manera de tratar de remontar eso que ya está hecho y que por ahí en su momento no la pegó, no lo compró tanta gente, y es como, bueno aprovechamos y, y movemos y sacamos algo más ahora que la gente nos está comprando cosas a vender el pescado claro pe a vender el pescado podrido pero um, ellos ya estaban por hacer DC Hardcore que es otro mambo o sea
2: es otra cosa
3: otra cosa totalmente
2: exactamente bueno participan en el, en el soundtrack de Transpotting ah, sí componen un tema y, y, y quedan ahí inmortalizados en esa gran película también representante de una época, es ¿sí? súper, súper interesante. Y bueno, para cerrar, ganan el Mercury Music Prize, que es el premio de... Premio
3: topísimo. Claro,
2: que dan los británicos el mejor disco del año. Eh, súper de, de renombre, o sea, es muy importante. Sí, para Sí,
3: ellos. sí, sí, eh, tiene mucho prestigio ese premio.
2: Exacto. Y bueno, se han, se han hecho acreedores de ese, de ese disco, porque encima ellos tienen eh, la particularidad de tomar bandas, no solamente de... Inglaterra, sino también de Irlanda uh
1: -huh. donde hay
2: una vertiente importante. Tengo mi teoría que rock viene de ahí. <risa> una viene vertiente muy ahí. Interesante.
1: Me encanta, queremos desarrollarlo en un programa. ¿eh? Eh,
2: vamos ¿verdad? a hacerlo, para mí a, no? de ahí se expandió para todo el mundo. Y bueno, ya para cerrar y no sé si tienen un datito más, fue cuatro veces Platino Papá. Y en el 2013 está en el puesto número 6 de la revista MMI, ¿no? uh -huh. la revista también británica, como en el puesto número 6 de los 500 mejores álbumes de toda la historia.
3: Todo está muy bien. Está está muy bien. bien. Sí,
0: totalmente merecido.
3: Yo, eh, para cerrar, puedo decir una frasecita de Harviss que me parece como muy interesante, eh, que es, sentía que habíamos estado en los bordes del éxito por tanto tiempo, y con Different Class había una sensación de, este puede ser el que lo logre. Exacto. Y me parece que le, la pegaron.
0: Para cerrar, ¿datito de, de la tapa? Eh, de la tapa, bueno. El fotógrafo fue Donald mind eh, sacó una, se colaron una boda, básicamente. Qué buenísima. Porque es genial
3: eso. Sí. Muy bien. En realidad,
0: primero le habían ofrecido ser el fotógrafo de la boda y dijo: No, no puedo, mi agenda no me deja. y mi agenda hablaron, no me lo permite. Habló justamente con, con los chicos de Pals y, y le dijeron que necesitaban el arte de tapa. Y Dijo: Para, para, para. ¿Puedo sumar a estas personas? Y salen el arte de tapa. Y justamente. Está marcado, está marcado los miembros de la banda en blanco y negro. O sea, Exacto. Lo vas a encontrar. Cualquiera diría que están agregados. No, no, no están agregados. Fueron a la boda.
3: Hermoso.
0: Incluso después, eh, muchos años después, en una reunión de la banda... Recibieron recién ahí el disco firmado por Jarvis Hawker, mira que decía, muchas gracias, domillaron por dejarnos caer en su boda.
3: Ah
2: sí. Y Batito de color ahí, asumándome a, a eso, no les habían pagado regalías en su momento.
3: <risa> y La 20 de
2: años después se dijeron, bueno, tenemos un cheque para
3: darnos... Este de... es para ustedes porque <risa> usamos sus caras un montón de tiempo. No nos demanden. Ya estaban
0: <risa> divorciados, ¿eh?
3: <risa> Un poquito el contexto sociopolítico que explica todo
1: Different Class y más que nada Common People es el hecho de que había terminado el tacherismo claro. y rompe el nuevo laborismo, lo que hace que la gente se fije en las clases populares, tal cual que empiece a tener el estereotipo de las clases populares, un valor social diferente, más alto, digamos. Eh, y nada, es todo el disco ilustra como esta obsesión eh, por mantener un... Intentar pertenecer a lo ajeno y también el hecho de ser diferentes, ¿no? Porque recordemos uh -huh. que ellos se apartan de la batalla del Britpop y le cantan, justamente, le cantan. Le hacen el disco para aquellas personas que quedan por fuera de, de esto en la sociedad y cuentan eh, hechos sociales muy relevantes de una sociedad rota, deprimida, Al cual. que estaba renaciendo. Eh, y eso es importante para que tengamos en cuenta cuando escuchamos el disco.
2: Sí, fundamental, como decimos siempre el, el contexto sociopolítico es muy importante y lo decimos siempre que pasamos y tocamos estos años la guerra de Malvinas no fue nada más y nada menos mm. que, que un intento por no caer que hizo Thatcher eh, la, la Thatcher y eso le dio, como quien dice unos puntitos más de vida para un par de años más, para que terminara de quebrar porque realmente los quebró
3: sí, sí, sí. Uh -huh. en todo lo
2: que hicieron y bueno y todo esto se empezaba a vivir en lo que es como decimos siempre, la juventud la juventud es la que se manifiesta muchas veces Tal con cual. la música y en nosotros felices porque empezamos a encontrar estas cositas. <risa> Pero Esperamos sí. Uso. Muy bien, ¿cerramos? ¿Tenemos unos tracks Por supuesto. Vamos a cerrar entonces.
3: Is rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and Roll. Creo que les
1: gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedece.
2: Yo voy a hacer algunos tracks porque me acabo de tomar lo que quedaba de abajo de esta limonada. Para la, mí, la para menta. mí
1: que es birra, para mí que es birra.
2: Lo no, no, no. no, no, que le puse, porque limonada, porque la menta la y el jengibre me está acaba... todo
3: ahí, no te pegó una patada.
2: No me arañó así la garganta. Y... <risa>
3: <risa> bueno, básicamente lo que hice fue ponerme a pensar qué pasaría si Different Class fuera una película y Ajá. cuál sería. Entonces, Uy, me encantó. ¿no? Eh, y bueno, para eso hay que tener en cuenta todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Que trata de la vida cotidiana en un punto, sí. poniendo el foco a veces en la diferencia de clase, a veces en lo difícil de relacionarse de manera interpersonal, otras veces en la búsqueda de identidad y la pertenencia, como también en los excesos de la juventud, y con un acercamiento que tiene mucho de humor negro, de sátira, ¿no? Uh -huh. Y de reflexión personal, esto que decíamos de introspección sí. y de que no es... ...muy hacia la afuera, sino que es como mucho más personal... ...mucho más historia individual... ...como lo vivimos, punto. como lo
2: vive uno... Exacto.
3: ...exacto, como lo vive alguno de los que está en ese lugar, ¿no? Entonces traje tres posibilidades...
2: ...no una, no dos, ...no una, tres. no dos,
3: tres... ...para ir de lo más triste, de lo más oscuro... ...a lo más luminoso de este camino... Bueno, a... Sí, sí, para terminar bien arriba Vamos a arrancar por la posibilidad más oscura Que es la que nombrábamos recién Train Trainspotting, por supuesto eh, la, película, sí, claro, la película de Danny Todos Boyle Del 96 Que está basada a su vez en la novela de Irving Welsh, Que es un tipo que ha escrito cosas Fuertes y potentes Donde tenemos este paso por la vida cotidiana De diversos jóvenes de Edimburgo Y su relación con las drogas El amor, el capitalismo La pobreza eh, y mucho más contrastando situaciones muy dramáticas, muy dramáticas y momentos que nunca se nos van a borrar de la retina si hemos visto mm. esta película, con otras que descomprimen a través de, de, del humor y del disfrute, porque también hay de eso.
2: Necesario. Exacto. También
3: hay momentos en donde la están pasando bien, o hay momentos en donde la propia situación se vuelve de, de un tamaño de ridiculez que te puede hacer reír. No voy a spoilear lo escatológico, uh -huh. pero no puedo olvidarme <risa> sí. de eso particularmente. <risa> es que tiene Estoy pensando que... en lo que estás pensando. Sí. Por supuesto, todos estamos pensando. En el tiene pobre escenas que,
2: que, que, no, que no te vas a olvidar que está bueno para este tipo de películas, porque creo que el... parte del objetivo es ese. No, tal cual. Es como hablar en un momento de Requiem for a Dream, que también es. Es una patada del pecho, es durísima es la película. Del pecho, tal cual. Pero está buena, justamente. Y más que nada, yo siempre la he conversado con un compañero de trabajo, porque la vio con, con con la hija cuando estaba mm. empezando la adolescencia.
3: Yo la vi y, de chica también y la pasé con un
2: Sí, bueno, está bueno verla <risas> acompañado, a eso voy. O sea, no, no larguen solo los niños claro, a ver sí, esa película. Sí, sí,
3: traten de no. Tampoco Michael no, no creo que las no. niñas puedan ver esa película. Eh. No deberían mínimamente no deberían. <risa> Pero bueno, desde el lugar un poco más oscuro justamente, uh -huh. eh, este es un ejemplo como un poco de eso, no de esas realidades y de esos de esos otros, de esos olvidados también en algún punto, u u outsiders, uh -huh. eh, de los que podría estar hablando el disco. Ya en un camino un poco más arriba tenemos High Fidelity o oh. Alta oh. Fidelidad. cuando sí. no? Y sí, la película de Stephen Frears del 2000, basada en la novela de Nick Hornby, de él ya hemos hablado otras veces también, hemos hablado del disco que ha sacado eh, con su amigo también músico. Y en este caso seguimos a Rob, que es el dueño de una disquería, mientras reflexiona al respecto de sus relaciones pasadas ante un nuevo fracaso amoroso.
2: Gran banda de sonido. Una
3: banda de sonido sí, espectacular. espectacular desde ya. Eh, bueno. Nick Hornby es un melómano este, muy, muy fuerte, tiene incluso un libro de ensayos sobre canciones y demás. Pero bueno, básicamente acá lo tenemos a Rob enfrentándose a su propio miedo al compromiso. Y esta situación de este Londres y esta disquería medio ya pobrecita, un poco venido a menos. Y acá exploramos más más que la clase, las drogas y todo eso que explorábamos en Transpotting. Acá tenemos la parte más de la identidad, del amor, de la adultez y hacerse cargo o no de, de las uh -huh. responsabilidades de esa adultez. En una vida cotidiana, mientras el personaje tiene un viaje como mucho más introspectivo eh, y más de, lo, de las relaciones interpersonales.
2: Es más reflexiva la película. Sí sí, tal cual. Por eso tiene un muy buen pasar, creo que la disfrutás mucho, realmente sí. hay muchos momentos muy graciosos, eh, pero tiene, tiene esa, esa reflexión, ¿no? consigo es todo que, el tiempo. Es claro. que
3: si, eh. si lo lees en la novela todavía más, porque es una primera persona, narrador, en donde Ajá. vos estás en la cabeza acompañándolo a él, Uy, bueno. en toda esta movida Exacto. de relacionarse o repensar estas relaciones pasadas, a ver qué es lo que pasó, básicamente.
1: Que es algo presente en Different Class cuando digo que las canciones le hablan directamente a la cabeza a uno. Exacto. Ponen palabras en, nuestro, en nuestra cabeza como un, un interlocutor súper profundo ahí.
3: Tal cual. Y para terminar todavía con algo que para mí es súper eh, lindo y, este, y, y es una caricia, tenemos a Billy Elliot, ah. que es otra película también del 2000, pero esta es de Stephen Daldry. Y esto es un coming of age, acá estamos yendo a gente más pequeña, estamos hablando de un niño como eh, en su búsqueda por la identidad. Y lo que tenemos de fondo es la comunidad minera de Durham en los 80, en pleno quilombo, haciendo paro y tirándole piedras a los carneros. O sea, una cuestión así como muy potente. Y en el medio de todo eso a Billy lo mandan a clases de boxeo, pero él se da cuenta que lo que le gusta es el ballet. En contra de todo lo que su familia trabajadora y minera podría estar esperando. La
2: familia y la sociedad.
3: Exacto, la familia como representativa de ese otro más grande que es la sociedad y donde aparte tenemos una madre ausente, entonces una familia bastante más masculinizada uh -huh. que además se encuentra con esta cuestión de que no va a poder necesariamente afrontar este nuevo desafío de, de Billy porque no tiene la guita para hacerlo tampoco, no. una vez que lo logre aceptar, digamos. Entonces acá tenemos un poco de esa lucha social, un poco de esa búsqueda de identidad y también la aparición de las disidencias porque tenemos como esta cuestión de soy varón pero me gusta hacer ballet y está todo bien y tenemos otra persona que está ahí en, en, en los alrededores que está encontrando otras formas de expresar su género muy diferentes este, y como esta idea de esos momentos en donde empezamos a descubrir qué nos gusta, quiénes somos, qué queremos hacer... ¿Y qué podemos hacer en ese contexto en el que nos encontremos?
2: Con todas las limitaciones y lo que hay que afrontar, me acuerdo que la, esa película, me acuerdo que la, que, la, que la vi sola, la disfruté un montón. Es muy, sí.
3: muy disfrutable. <risa> otra gran banda de sonido también. Sí, sí. Una película con otra gran banda de sonido. Aparte, re bien filmada, muy bien el clima. O sea, Hermosa. Tiene, tiene, los momentos
2: profundos, son re profundos, pero sale después con una elegancia de ahí. Sí, Continúa. sí, sí.
3: Por eso tiene, por eso digo que es como esta para mí es la más eh, abracito, abracito del corazón, porque si bien tiene momentos un poco más dramáticos sale muy, muy del lado más brillante de la vida, justamente. ¿no? Sale como muy bien parado todo y, y todo tratado como con, con mucha amorosidad. Sí. Entonces me parece como la más linda para terminar. Y él está muy bien también, Billy. Sí, el de Billy, Billy, es el actor, una está, cosa preciosa.
2: Este, y disfrutas mucho, eh, porque también lo que creo que, enganchando ahí con lo que comentó Sofía hace un ratito, que te interpela y compartís, porque te hace parte de lo que está viviendo él. Y en el momento en el que puede expresarse y ser lo que él quiere y lo que él le
3: gusta y es feliz, Tal cual. Eh, te llega. Esos momentos de reconocerse en algo, ¿no? También.
0: Me me Ganas de hacer
3: ballet. <risas> sí, pero nunca me salió.
0: <risas> me gusta igual la relación con el disco porque yo considero que diferentes clases de un disco de aceptación también. Uh
3: -huh. Total.
0: Aceptación y equilibrio. Entonces es como que eh, me gusta. Hay, hay un equilibrio, hay aceptación en todo lo que decís. En las tres películas <ríe> llegamos a.
2: Llegamos a un punto. equilibrio. Es que sí, es que caminas hacia adelante y hay que afrontar lo que venga, defender siempre los sueños e ir a buscarlos. Así que me parece muy linda la lección, me ¿Viste? gustó. Bien, vamos a cerrar, que ya no nos queda más tiempo. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos. Recuerden que este capítulo y todos los anteriores los van a encontrar en Spotify. Los vamos subiendo con un pequeño delay como para que no se engolosinen. Pero van todos, están todos ya programados. Y los vamos comentando ahí en nuestro Instagram. Nos pueden comentar. Eh, si hay alguna bandita o, o alguien que quiera algún tipo de entrevista o difusión, bienvenidos. Por Nos supuesto. Se escriben, le damos lugar. El año pasado, comienzo de año, hemos hecho algunas, algunas entrevistas que estuvieron muy interesantes. Así que bueno. Vamos a ir reactivando un poquito eh, toda esa cuestión. Querida Sofi, Querido Brian. Gracias por todo.
1: Gracias a ustedes.
2: Querido Beto, ¿te has portado bien hoy?
0: Me porté bastante bien.
3: No le des la posibilidad <risa> de, que, de que, que... arruine todo. Claro, ¿verdad? por favor, te pido.
0: Igual por suerte no se escuchó todo lo que dije.
2: <risa> <risa> Querida estimada Nancy, feliz cumpleaños y gracias. Muchas gracias. Y gracias por haber venido a trabajar. ¿Viste?
3: Eso eso es ser cumplido. Se
2: podría haber tomado licencia, no. como cuando fue a esperar su
0: lavarropa, que no fue.
3: <risa> y es que el lavarropa sabía que esperarlo en casa. El cumpleaños lo puedo festejar en todos lados. Que la dejó de
0: garpe, pobrecita, el <risa> Y la tentamos con el disco también, así que era como para eh. que viniera. Es un...
3: claro. <risa> claro.
0: Igual eligió ella. Así que, sí, ver Le cumplimos sus deseos.
2: Por supuesto. Mandamos un abrazo al querido operador. Que está muy serio hoy, pero oh. está, está. <risa> hoy estuvo prolijito, estuvo ahí como haciendo caso. Y bueno. Nos encontramos dentro de una semanita a las 5 de la tarde acá en vivo y después, como ya saben, en la eternidad de los servidores que no sabemos dónde están y quién los tiene, tampoco nos importa. Queridos y queridas, gracias por todo. Recuerden cuidarse y cuidar al que tienen al lado y ver la más brillante de la vida. Gracias por todo y chao. Go and let you down I I'm sleeping back to town It's time for this daft song to begin So Always look on the bright side of life Cheer up Next time Always look on the bright side of life For life is quite absurd And guess the final word You must always watch the curtain With a bow, forget about your sin, give the audience a grin, enjoy. It's, It's your last chance anyhow, so always look on the bright. Keep them laughing as you go